0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la segunda división B Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas, encantados de estar con vosotros un podcast más. En este podcast número 11 es el turno del análisis de la segunda jornada para aquellos equipos que están peleando por entrar en la segunda división b Pro, primera división Real Federación. En el grupo 1, el Deportivo de la Coruña perdió 1-0 contra el Langreo, un partido que la verdad no mereció perder, jugó decentemente el conjunto coruñés y el Langreo pues tuvo suerte en una de sus pocas llegadas para marcar el gol de la victoria. Con este partido, el Deportivo de la Coruña sigue primero con 32 puntos, pero se le acercan peligrosamente Numancia y Racing de Ferrol. El Langreo se pone con 28 puntos y a tan solo 3 puntos de la segunda plaza que le daría opción a estar en la segunda B-Pro el año que viene. Los otros resultados del grupo, Numancia 3 Racing de Ferrol 1, un partido que permite al Numancia superar al Racing de Ferrol. Y sin lugar a dudas, pues buenas noticias para el conjunto soriano, que ha tenido una irregular primera fase, pero que en esta segunda fase ha ganado los dos partidos que ha jugado. El Racing de Ferrol veremos a ver si es capaz de reaccionar en los próximos partidos y reponerse de esta derrota, porque a día de hoy se quedaría fuera de los playoffs, es tercero con 30 puntos. Y por último... Tenemos el Marino del Banco 0, Compostela 0, un resultado que la verdad es que no satisface a ninguno de los dos equipos, que están muy lejos de los puestos que dan derecho a jugar a la segunda B-Pro y parece muy difícil que consigan llegar. Compostela es quinto con 26 puntos y el Marino del Banco es colista con solo 23 puntos. En el grupo 2 hay que destacar primero la victoria del Real Union Dilun 0-2 en el campo de los Asuna Bay, que permite al conjunto Irundarra continuar en la primera posición. Tiene un coeficiente de 1,77 y 39 puntos. El filial rojillo, que no consigue acercarse a los puestos de cabeza, y es cuarto, con un coeficiente de 1,35 y 27 puntos. Racing de Santander y Tarazona, que empataron a dos, un Racing de Santander que venía de haber descansado la anterior jornada y que tras ese empate sigue segundo con 1,71 de coeficiente y 36 puntos por su parte el Tarazona es sexto clasificado con un coeficiente de 1,25 y 25 puntos y parece complicado que pueda entrar en los puestos que dan derecho a la segunda B-Pro por último el club deportivo Ebro Perdió 0-2 frente al Arenas de Guecho. un resultado que le aleja de la segunda plaza y que permite al Arenas de Guecho soñar con un milagro. Es verdad que lo sigue teniendo francamente complicado, pero bueno, opciones matemáticas a día de hoy tiene el conjunto vasco. Club Deportivo Ebro tiene un coeficiente de 1,45 y 29 puntos y se mantiene en la tercera plaza mientras que el Arenas de Guecho, que es quinto, tiene un coeficiente de 1,32 y 29 puntos. El Laredo descansó en esta jornada y sigue colista con un coeficiente de 1,19 y un total de 25 puntos. En lo que respecta al grupo tercero, el Cornellá sigue líder con un coeficiente de 1,5 y 33 puntos. pero ha decepcionado bastante porque solamente fue capaz de obtener un empate en el campo del colista Lanucía, que tampoco consigue gran cosa con este empate puesto que continúa ocupando la última plaza del grupo tercero con un coeficiente de 1,2 y 24 puntos. El Hércules por su parte consiguió una importante victoria en el Rico Pérez frente al Badalona, coeficiente de 1,35 para el conjunto Herculano y 27 puntos. Mientras que el Badalona es tercero con un coeficiente de 1,41 y 31 puntos. Ha perdido una buena ocasión para haber accedido a la segunda posición y veremos en las próximas jornadas cómo es su desempeño. Por último, en este grupo, mencionar el Atlético Levante 2 y Jagostera 1. Tras este resultado, el Atlético Levante, que sigue sexto con un coeficiente de 1,25 y 25 puntos, parece poco probable que consiga llegar a los playoffs de segunda B, pero bueno, apurando hasta el último momento sus opciones. Y por su parte, el Yagostera, pues que tiene una pequeña decepción, puesto que está cuarto con 1,38 de coeficiente y 29 puntos en un partido que de haber ganado pues le hubiera permitido acercarse a la segunda plaza que ocupa en estos momentos el Lleida Sportiu que descansó esta jornada. En el grupo cuarto el Sevilla ha perdido la ventaja que tenía sobre el balón pedicalinense. Empató a cero en su casa contra el Tamaraceite y está... Primero empatado con la Balompedica Linense, con 34 puntos. El tamaraceite es cuarto con 28. Un empate que es verdad que tampoco le sirve de mucho, pero bueno, por lo menos logra sumar en un campo muy difícil. Por su parte, decepción del Córdoba, que pierde 1-2 en su estadio frente a la Balompedica Linense, la Balona. Un partido que empezó ganando, se adelantó en la primera parte, pero luego en la segunda parte... Consiguió remontar el conjunto gaditano que gracias a esta victoria se coloca en la primera posición empatado como comentábamos antes a 34 puntos con el filial sevillista. El Córdoba por su parte es tercero con 30 puntos a 4 ya de los puestos que dan derecho a jugar la Pro y también a priori con el gol haberás perdido frente a a la balona. En el grupo cuarto, el último resultado ha sido el del partido que enfrentó a el Real Murcia, que venció frente al Cádiz por dos goles a uno. Un encuentro que permite al conjunto murciano empatar a puntos al Aceite, 28 puntos para ambos, compartiendo la cuarta plaza. Y seguir creyendo, es verdad que está ahora mismo a 6 de la segunda plaza, pero bueno, todo es posible para el Murcia si es capaz de hacer un final de temporada excepcional, eso sí. Y en cuanto al Cádiz B, pues ya le podemos dar por descartado puesto que está a 11 puntos de los puestos de cabeza y quedan solo 12 por disputarse. Una pena, Cádiz B, sexto con 23 puntos y casi con toda seguridad la próxima jornada será equipo de segunda Real Federación. Por último comentaros cómo está la situación en el grupo quinto, un grupo donde se han producido dos victorias importantes a domicilio, por un lado el Rayo Majadahonda ganó 1-2 en el campo del Don Benito, una victoria que le permite seguir líder con 34 puntos, el Don Benito es quinto con 24 puntos y se aleja a 6 puntos de los puestos. Que dan derecho a jugar la pro la próxima temporada. Villanovense perdió contra el Atlético Baleares 0-2, un partido que permite al conjunto balear empatar a puntos al villanovense, pero se sitúa por encima en la segunda plaza, puesto que tiene el Golaveras de momento ganado. Así que, mala jornada para los equipos pacenses en este grupo quinto. En cambio, el otro equipo extremeño, el Mérida, consiguió una victoria por 3-0 frente al Naval Carnero, que es el colista del grupo, con 20 puntos. El Mérida se pone cuarto con 26 puntos en una victoria que le sitúa a 4 puntos de la segunda plaza y le hace volver a creer en la posibilidad de clasificarse para la segunda B Pro. Con esto damos ya por finalizado el análisis de la segunda jornada para los equipos que están peleando por llegar a la segunda B Pro Primera Real Federación y nada, volvemos a agradeceros una vez más que hayáis estado con nosotros acompañándonos en un podcast más os recordamos que podéis contactar con Territorio de Bronce a través del Twitter territorio 2B Pro y nada, estaremos encantados de leer los mensajes que tengáis que, que hacernos y también recordaros que podéis participar en un estupendo sorteo mediante el cual podréis conseguir un ejemplar de la guía de segunda B. Para poder participar tenéis que seguir a nuestra cuenta en Twitter, arroba territorio2bpro, y también seguir a la cuenta arroba la guía 2B. Y antes de despedirnos, comentaros que mañana se va a celebrar una reunión, como os informamos a través de Twitter, en la sede de la Federación Española de Fútbol, está prevista para las 12 de la mañana y en dicha reunión pues, se va a discutir con los clubes algunos aspectos de la nueva categoría de cara a la próxima temporada. Según han comentado en el Twitter de Larguero, en base a informaciones de su periodista Paco Hernández, una de las cosas que se va a estudiar mañana es el tema de la posibilidad de implantar el bar el año que viene la nueva categoría en la primera Real Federación Segunda B Pro. Veremos a ver si finalmente se termina imponiendo lo del bar y os contaremos a través de Twitter lo que suceda y también haremos un podcast resumiendo todo lo que acontezca en esa importante reunión. Así que nada, muchas gracias por todo y ya sabéis, buen fútbol, alegría y buen humor. Cuidaros mucho amigos, un saludo.